0: Kann man mit einem Podcast ein Business aufbauen oder macht man das nicht eigentlich andersrum, dass man erstmal irgendeine Form von Business hat und dann einen Podcast startet? Nicht unbedingt. Ich möchte dir in dieser Folge mal Möglichkeiten zeigen, wie du ein Business aufbauen kannst mit einem Podcast. Already known as Geld verdienen. Wie das funktioniert und welche Möglichkeiten das eben sein könnten und was du vor allem als Grundlage brauchst, um überhaupt Geld zu verdienen, das erzähle ich dir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder. Und ich bin der Host dieser Show, Podcast-Evangelist bei Podigy und Podcast-Coach seit Äonen gefühlt. 2016 startete mein persönliches Business, in dem ich Podcasterinnen und Podcaster begleite. Heute ist das ja, schon gewachsen, darf man sagen. Und primär begleite ich halt Unternehmerinnen dabei, sowas zu starten. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die den Weg zu mir finden, die einen Podcast haben, der äh, vergleichsweise gut läuft und sie sich fragen, hey, wie kann ich jetzt eigentlich mit diesem Podcast was reißen im Sinne von, von Geld verdienen, im Sinne von Business starten und das ist schon der erste Punkt, den ich gerne mit dir besprechen müsste, was heißt eigentlich Business starten? Es bedeutet nicht zwangsläufig, dass du einen Podcast hast und dann irgendeine Art von Dienstleistung oder dergleichen mehr ähm, rund um deinen Podcast bauen musst. Es kann sinnvoll sein bei bestimmten Podcastarten. Da komme ich aber im Vergleich, äh, im, im Verlauf, so ist richtig, äh, dieser Episode darauf zu sprechen. Du kannst auch den Podcast selber als Business betrachten. Und wenn ich das schon so sage, so Business, hört sich so an, als würde ich da ähm, gedanklich oder mit meinen ähm, Zeige- und Mittelfingern so Anführungszeichen machen. B Business ist nichts anderes als Geld verdienen. Business ist nichts anderes als Geld verdienen, ähm, wenn man es mal runterbricht. Am Ende macht man eine Unternehmung, um Umsatz zu generieren. Umsatz ist das, machen wir mal einen kurzen Crashkurs, ist nicht Gewinn, ja, Umsatz ist nicht Gewinn. Vom Umsatz musst du ähm, gegebenenfalls, ähm, je nachdem, was du für eine äh, Steuerart oder Business oder Unternehmensart hast, musst du Steuern abführen und ähm, Mehrwertsteuer abführen und ja deine deine ganzen äh, gegebenenfalls möchte dann auch noch ähm, der ähm, das die Krankenkasse irgendwie Kohle von dir haben was weiß ich das sind die Dinge die man um die man sich beschäftigen oder mit um die man sich kümmern sollte wenn man ein Business starten möchte also Geld verdienen möchte es gibt da ähm, aber durchaus einen Freibetrag, am besten fragst du da mal deinen Steuerberater oder ich hole mal jemanden dazu, der oder die sich damit auskennt, kannst du ja mal mir ein Feedback geben, ob das was für dich ist, was dich interessiert. Du findest den Weg, mir ein Feedback zu geben, übrigens in den, äh, den Show Notes da ist ein direkter Link drin, wo du, ähm, wo du einfach draufklickst, in deinem Smartphone beispielsweise, dann öffnet sich die Podcast-App, hätte ich fast gesagt, jedes Mal passiert mir das übrigens. Dann öffnet sich die E-Mail-App, ähm, die auf deinem Smartphone ist. Und dann kannst du mir einfach was schreiben. Freue ich mich sehr. Landet alles in meinem persönlichen Posteingang. Gordon at .com. Also, wie kann man mit dem Podcast Geld verdienen? Ähm, und vor allem, was ist realistisch? Ich kann dir ja natürlich und werde natürlich den Teufel tun und dir irgendwelche Zahlen um die Ohren hauen. Aber vor allem schon mal zahlen, was Umsatz angeht. Weil das hängt nämlich von der einen Sache ab, nämlich auch wieder von Zahlen, nämlich von Downloads. Je mehr Menschen du mit deinem Podcast erreichst, je mehr Menschen du ähm, auf dich aufmerksam machst, desto mehr Möglichkeiten hast du, deinen Podcast zu monetarisieren oder eben Geld zu verdienen mit deinem Podcast. Ganz, ganz wichtig. ja. Du kannst nicht zwangsläufig erwarten, dass du zehn Leute hast, die dir zuhören regelmäßig. Und das sind, davon ist die Hälfte deine Familie, dann ist noch dein Partner und dein, 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 dein Partner dabei. Und du selber hast ihn auch noch abonniert und dann sind so zwei, drei andere, die da da auch immer wieder reinhören. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du dann ja deinen regulären Job an den Nagel hängen kannst und ja, dann davon den Podcast leben kannst. Das nur nicht. Außerdem ähm, ist es schon auch so, dass das Zwangs-, nicht zwangsläufig etwas nur für etwas ist, die kein vorheriges Business haben. Auch die Leute, die schon ein Unternehmen haben und den Podcast zum Vermarkten von Dingen einsetzen, der eigenen Dienstleistung, auch die können den Podcast wiederum selber als Produkt betrachten und dann wiederum Einkommenskanäle äh, aufbauen. Alles hier im Verlauf möchte ich dir so ein Stück weit nahelegen. Was man als Grundlage dafür braucht, ist das Zielgruppenbewusstsein. Und zwar Bewusstsein im Sinne von, äh, ich weiß ganz genau, wen ich da erreiche. Ich weiß ganz genau, was die Leute für ein Problem haben. Ich weiß ganz genau, was sie beschäftigt. Ich weiß ganz genau, was sie suchen. Und bei Suchen kann es auch Unterhaltung sein. Aber es kann auch eben ein bestimmtes Thema einer Unterhaltung sein. Oder ein bestimmter Aufhänger. Oder... Ein, ja, Eben ein bestimmtes Problem, wenn es jetzt nicht um reine Unterhaltung geht, sondern ich habe, weiß ich nicht, Übergewicht und will abnehmen oder ich finde keine äh, neuen äh, Azubis für meine Firma oder was weiß ich da das Grundproblem äh, ist, indem ich da, äh, dass ich da adressiere und zu, zu wissen, wer der perfekte Zuhörer, die perfekte Zuhörerin ist ist extrem wichtig. Da habe ich hier auch schon drölfzig Mal drüber gesprochen. Ich denke, das ist mittlerweile bekannt. Und das soll auch nicht das grundlegende Thema sein. Hier geht es ja um Möglichkeiten, einen Podcast zu vermarkten oder äh, mit einem Podcast Geld zu verdienen. Wichtig ist aber, dass du wissen musst, wen willst du da erreichen. Also was ist die Positionierung? Kommen wir jetzt zu den Themen, die für... Umsatz sorgen können, wenn du Menschen erreichst, ganz wichtig, und wenn du, je mehr Menschen du erreichst, desto mehr Umsatz kannst du machen, wobei das nicht bei allen hier der Fall sein muss, es gibt auch Bereiche, wo du gar nicht so viele Zuhörerinnen und Zuhörer brauchst, um Geld zu verdienen, aber da gehen wir jetzt der Reihe nach durch, ja, guter Punkt geworden, der Reihe nach stimmt nämlich gar nicht, in Vorbereitung auf diese Punkte, die ich mir natürlich wieder runtergeschrieben habe und die ich dir auch gerne wieder als PDF zusammen äh, in die Shownotes packe, ähm, habe ich mir überlegt, wie sortiere ich das jetzt? Sortiere ich das nach Braindump-Prinzip, also das, was mir als erstes eingefallen ist? Oder ähm, sortiere ich das nach Umsatzgenerierungsmöglichkeiten? Sortiere ich das nach Branchen? Schlussendlich habe ich mich für, den, für die erste Variante entschieden, nämlich, dass ich das erstmal so runtergeschrieben habe, wie mir das eingefallen ist, weil ich ja gar nicht weiß, welche Sachen dir und deinem Podcast jetzt am ehesten liegen und deswegen auch hier wieder der Hinweis, das ist ein Marktplatz, ja, nimm dir das mit, was du brauchst, lass das da, was du nicht brauchst, vielleicht sind manche Sachen aktuell irgendwie spannend, manche Sachen sind interessant, aber für später, Sicher dir das einfach. geh in die Show Notes, lade das PDF runter und ähm, dann kannst du dir das einfach irgendwo hinlegen in deine, in deine, äh, weiß ich nicht, irgendwo, wo du solche Ideen speicherst. Und da sollte man auch nochmal eine Folge zu machen, ne? Wie man Ideen speichert. Legst du dir einfach irgendwo zur Seite, dass du da ähm, noch mal drauf schauen kannst, guckst du im Quartal nochmal drauf. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was für dich dann eine Rolle spielen könnte. Erster Punkt, Merchandise. Wenn du Podcasts hast, ist der Podcast dazu da, Menschen zu begeistern und irgendwann entsteht eine Beziehung zu deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das lässt sich quasi nicht vermeiden und deswegen könnte auch Merchandise eine Rolle spielen. Also Merchandise bedeutet, vielleicht einen T-Shirt-Shop zu haben, sowas wie Shirtinator oder Spreadshirt oder sowas verlinke ich dir in den Show Notes. Da kannst du so einen eigenen Shop haben. Ja, du hast, überlegst dir einen Slogan, der zu deinem Podcast passt. Vielleicht hast du ja auch ein podcast logo was du dann da drauf bauen kannst. Super gut, ja. Ich habe zum Beispiel mal überlegt, ob ich einen Podcast mache mit äh, Quatsch, äh, Merchandise mache rund um meinen Podcast mit dem Ausdruck Unfettig ist die Laube. Weil das eine Zeit lang mal über <lacht> Zeit lang ist gut, über Jahre irgendwie so ein so ein, so ein Ausspruch war, den ich sehr, sehr häufig benutzt habe. Ich glaube, der ist gar nicht mehr so häufig in Benutzung von mir. Es war dann schon so, dass wenn ich irgendwo auf einem Barcamp war oder auf einer Konferenz war, die Menschen schon schmunzelten, wenn ich irgendwie sagte, und fertig ist die Laube. Das hatte so einen gewissen Wiedererkennungswert. Und Menschen habe mich darauf angesprochen. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht ein Shirt oder eine Tasse damit bedrucken? Habe ich irgendwie nicht gemacht. Aber ist eine Möglichkeit, ja wenn du irgendwie ein geflügeltes Wort hast, einen geflügelten Ausspruch oder ein Podcast-Cover, kannst du das doch einfach als Merchandise verkaufen und wenn du einen guten Zugang hast zu deiner Zielgruppe, dann werden diese Menschen das auch kaufen und ist eine coole Möglichkeit, das einfach zu haben. Der nächste Punkt ist Premium-Content. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man Podcast hinter eine Bezahlschranke packt oder... Einzelne Folgen eines Podcasts hinter die Bezahlschranke packt, so ähnlich wie wir das mit ähm, Steady auch ähm, anbieten hier bei Podigy, wo du überlegen kannst, ob du einzelne Folgen oder die letzten X-Folgen hinter die Bezahlschranke packst und dann eben ähm, die Leute bittest, ähm, ja, einen bestimmten Obolus pro Monat zu bezahlen oder pro Jahr zu bezahlen, um eben Zugang zu den Premium-Inhalten zu haben. Das kann auch ein generell exklusiver Podcast sein, auch das ähm, ist ja etwas, was wir äh, bei Prodigy anbieten können, dass du nämlich einen Podcast machst, den man nur über Passwortzugabe, äh, Passworteingabe und äh, Nutzernameneingabe überhaupt erst hören kann und seinem Podcast-Catcher hinzufügen kann und wenn jemand nicht mehr zahlt, dann auch diese Person rauszunehmen. Das haben wir als interne Podcast äh, immer wieder in Benutzung, kann aber auch rein ähm, exklusiver Content sein oder Premium-Content sein, der eben hinter einer Bezahlschranke liegt. Jemand ähm, kauft das Produkt irgendwie und bekommt dann von dir eine, ähm, einen Zugang und kann dann entsprechend die Sachen hören, solange er oder sie eben ja, dafür bezahlt hat. Also Premium-Content ist eine wunderbare Sache, weil Menschen einfach mehr von dir haben wollen. Und warum nicht mit Premium-Content genau das bieten. Dritter Punkt, Werbepartner. Natürlich, Werbepartner ist eine richtig super Sache. Du hast bei bestimmten Vermarktern da draußen, die dir den Zugang machen zu oder Zugang geben zu bestimmten Werbetreibenden brauchst du schon eine gewisse Menge an Downloads pro Monat, um dann da auch vernünftiges Geld zu verdienen. Einfacher ist es oder einfacher könnte es sein, dass du, wenn du einen bestimmten Nischen-Podcast hast, ne, mein Lieblings-Podcast ist äh, in solchen Fall Fällen als Beispiel immer, dass äh, der Podcast für Welpentraining. Und da könntest du zum Beispiel ähm, ja, dir Werbepartner holen rund um das Thema Kauartikel oder Welpennahrung oder Futtermittel für Tiere generell, dass eben deren Streuungsverlust nicht, nicht so groß ist. Entsprechend darfst du dann da pro Podcast-Folge, pro Werbung eben auch ein bisschen mehr an ähm, Geld verlangen, als die ja, 10, 15, 20, 30 Euro pro Tausender Download-Menge, wie es oft bei Werbepartnern eben ist. Also Werbepartner, eine gute Sache, lohnt sich Eher für die, die ein paar Downloads mehr im Monat haben, aber ne, du bist ja hier dabei bei diesem Podcast, damit dein Podcast auch wächst und entsprechend dann äh, du auch mehr verdienen kannst mit Werbepartnern. Vierter Punkt, Sponsored Content. Sponsored Content ist quasi wie PR, ne, bleiben wir bei dem Beispiel dass du einen Podcast hast für ähm, Welpen und Welpenerziehung. Könntest du zum Beispiel jemanden einladen von, weiß ich nicht, Fressnapf oder einer Zeitung, die sich um Welpenerziehung oder um Hunde äh, kümmert. Diese Person tritt dann in deinem Podcast auf und bezahlt wird dann äh, quasi für den Zugang, den du diesen Menschen bietest und die Möglichkeit, diesen diesen, diese Podcast-Folge vielleicht selber zu benutzen und im eigenen Content-Management wiederum zu zeigen. Ne? Also der ähm, Abgesandte von Fressnapf und Co. könnte das entsprechend dann ähm, auch zeigen in dem eigenen Content, Social Media und so weiter, was jeder da wiederum ähm, ja, auch wieder neue Zuhörer und Zuhörerinnen einschaffen. Ein, ein, einschaffen? Du weißt, was ich meine. Anschaffen? Nein. Ähm, einbringen, das ist das Wort. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Nächster Punkt, Coaching. Das ist natürlich das, ähm, was durchaus eine Rolle spielen kann. Manche sind Coach schon und nutzen den Podcast, der dann danach ähm, in die Welt kommt, als Marketingtool. Du kannst aber auch, wenn du über ein bestimmtes Thema sprichst und Ahnung hast, also dich zum Beispiel dabei begleitet hast, wie du 50 Kilo abgenommen hast und der Podcast hat diesen Weg eben ähm, gezeigt oder du hast dich dabei äh, begleitet regelmäßig, dann hast du eine gewisse Autorität in dem Bereich und Menschen sagen dann, oh cool, würde ich auch gerne machen. Ich finde den oder die sowieso toll. Fragen wir mal nach, ob äh, ja, es eine Art von Begleitung gibt. Und Coaching, Begleitung oder Beratung ist etwas, was man wunderbar verkaufen kann. Da ist allerdings das in Anführungsstrichen Problem, dass das ähm, nicht so skalierbar ist, gerade wenn du das neben, nebenberuflich machst, ähm, kann es durchaus sein und lukrativ sein, Menschen zu begleiten, aber das ist auch irgendwie abhängig von deiner persönlichen äh, Lebenszeit und wenn du halt irgendwie Vollzeit äh, berufstätig bist zum Beispiel und den, den, den Podcast hast, dann hast du vielleicht nicht so viel Zeit für Coaching nebenher. Aber es ist schon mal ein Schritt in eine waschechte Selbstständigkeit. Etwas ähnliches ähm, wie Coaching könnte das Anbieten einer Gruppe sein. Also ein klassisches Membership. Ich bin in einer Gruppe von Gleichgesinnten mit einem Problem. Also wir sind alle übergewichtig oder haben alle Welpen. Und in diesem Membership gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen. Dieser Austausch mit Gleichgesinnten ist Menschen Geld wert. Und wenn du mit diesem Thema unterwegs bist, Abnehmen, Hunderziehung, mehr Mitarbeiter finden, was weiß ich, dann kannst du ein Membership dafür anbieten und ja regelmäßig ähm, mit mehreren Leuten irgendeine Session machen. Ich mache das auch zum Beispiel gerne. Ich habe einen, einen Club fürs Podcasting. Und da bin ich alle äh, jede Woche zweimal in Zoom. Und wir machen coole Sachen. Alle Menschen sind da zu einem bestimmten Thema, Podcasting. Und das ist, eine, ist dann eben ein Produkt, mit dem ich Geld verdiene und dadurch, nein, nicht, nicht durchs Geld verdienen, aber eben dieses Problem bediene, dass Menschen sich gerne austauschen wollen würden mit mir und mit Gleichgesinnten. Und dafür biete ich die Bühne und die, die ähm, Struktur und gebe eigene Inhalte rein. Und deswegen ist es halt ein Produkt. Könnte also für dich auch eine spannende Sache sein, ist, wie ich finde, dadurch, dass man in Gruppen arbeitet und mit mehreren arbeitet, natürlich maximal skalierbar und macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir nur der Fall ist, aber ich finde das Arbeiten oder das Sein in Gruppen ziemlich, ziemlich cool. Nächster Punkt, Konferenzen und Barcamps. Wenn du, ich bleibe mal bei dem Beispiel, du hast jetzt einen Podcast zum Thema Hundewelpen abnehmen, hast da schon eine gewisse Reichweite. Warum nicht mal so ein Barcamp anbieten? Ja, also ein, eine Unkonferenz. Ich verlinke dir das mal in den Show Notes, falls du nicht weißt, was ein Barcamp ist. Ja, Menschen kommen zusammen, wie in einer Konferenz, aber nicht, dass es bei einer Konferenz, also da ist es ja so, dass es da eine festgelegte Reihenfolge von Vortragenden und Speakern gibt. Bei einem, bei einem Barcamp ist es so, dass sich alle Menschen treffen. Es gibt dann mehrere ähm, Sessions parallel und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Barcamps bieten selber Inhalte an und ähm, kleine Workshops oder machen irgendwie eine Diskussionsrunde oder haben selber eine Frage und wollen dann irgendwie ähm, sich austauschen. Und das kann man eben halt anbieten. Ich, ich, ich verlinke es dir. Eine super spannende Sache. Da kann man auch ein paar Euro für nehmen, gerade für Konferenzen sehr, sehr spannend. Wenn du also ein bestimmtes Thema hast, was du bedienst, wofür du auch ähm, wahrgenommen werden möchtest, könnte das mit der Konferenz eben auch ein Thema für dich sein. Ähm, 2017 habe ich zum Beispiel die erste Podcast-Helden-Konferenz gemacht und das war so die erste Business-Podcast-Konferenz im deutschsprachigen Raum überhaupt. Und das hat mir schon äh, nicht nur Spaß gemacht, sondern auch unternehmerisch was gebracht. Also Konferenzen oder Barcamps oder Meetups für eine schmale Mark können ein Einstieg in Umsätze sein. Nächster Punkt, Affiliate-Marketing. Das heißt, du promotest in deinem Podcast Dinge, Kurse, Bücher, Programme, die dir jetzt nicht zwangsläufig gehören, aber wo du eine Provision bekommst, wenn jemand über deinen Link etwas kauft. Kennst du vermutlich, wenn du irgendwo das im Internet siehst, so Partnerlink oder Affiliate-Link oder Amazon-Link, ist es immer so, dass du das gleiche bezahlst, aber derjenige, der dich in Kontakt gebracht hat mit diesem Link, bekommt eine kleine Provision. Und das ist durchaus etwas, was ähm, mit einer äh, mit einem Podcast schon eine gute Sache ist, weil du empfiehlst Dinge, das muss ja auch nicht eine reine Verkaufssendung sein, ne? aber wenn du sagst, so, oh, ich habe hier ein grandioses Buch gelesen, XY hat das geschrieben und das hilft mir bei dem und dem Punkt oder der und der Online-Kurs ist dabei, super, dann kannst du das in den Show Notes dann verlinken. Wenn jemand einen Online-Kurs hat oder auch ein Membership hat oder ein Mentoring-Programm oder sowas, auch die kannst du in deine Show holen und ähm, da am Ende einen Link verteilen, der dann dafür sorgt, dass du äh, ja, Provision bekommst. Ist ein sehr charmantes und vor allem sehr einfaches und auch skalierbares, also nicht abhängig von dir und deiner Zeit, äh, Produkt oder Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Also Affiliate-Marketing könnte auch für dich eine Rolle spielen. Nächster Punkt habe ich schon mal darüber drüber berichtet, als ich über Interviews gesprochen habe, nämlich das Tool Riverside. Bei Riverside kannst du nicht nur astreine Interviews führen in guter Qualität für deinen Podcast, sondern du kannst auch Zuschauer dazu holen, die dann deinem Gast und dir Fragen stellen können. Und dieses Live-Interview oder Live-Recording-Events, auch dafür kannst du Ticketpreise nehmen. ja Irgendwie du hast jetzt hier einen super Gast und jeder, der dabei sein möchte und dem Gast auch Fragen stellen kann und einfach irgendwie exklusiv dabei sein will, der kann das dann tun für eine schmale Mark. Kann man kombinieren mit Premium-Content zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich mache jetzt hier Interviews, aber wenn du bei den Interviews dabei sein möchtest, dann zahlst du pro Monat so und so viel Euro oder im Jahr so und so viel Euro oder eben als Feature in einem höheren äh, Paket des Premium-Contents kannst du sagen, wenn du jetzt hier nicht 5 Euro pro Monat, sondern 10 Euro pro Monat bezahlst, nur eine, nur, nur, nur eine Zahl, kannst du auch dabei sein bei den Live-Recordings und bei dem Live-Interview. Super Sache. Kannst du also ein astreines Geschäftsmodell draus machen. Gut, das waren meine Punkte. Jetzt kommt noch eine kleine Sonderform, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Und zwar die der Spenden. Spenden hat für mich nichts mit Business zu tun. Und das meine ich gar nicht böse den Spenden gegenüber. Und ich glaube auch, und das ist wie gesagt nur meine eigene Meinung, warum ich sie nicht so richtig mag, ich glaube, dass es da draußen sehr viele Podcasts gibt, die mit Spenden mit Sicherheit ihre Hostingkosten, Websitekosten decken können. Alles cool, ja. Super, ja. Will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Für mich persönlich hat das Thema Spenden, immer etwas mit Hut rumreichen zu tun oder Klingelbeutel. Ich bin nicht so der Kirchenfan und ich mag auch diese ähm, früher äh, in, zu Zeiten, als ich noch Musik gemacht habe, ähm, gab es immer so Hutkonzerte, wo am Ende eines Konzerts ein Hut rumgereicht worden ist und dann konnten sich dann die, haben dir die Leute, weiß ich nicht, ein paar Mark reingeschmissen oder Euro später und ähm, dann wurde das am Ende unter den Bands und dann wiederum unter den Mitgliedern der Bands aufgeteilt, sodass am Ende jeder, weiß ich nicht, 5 Euro oder 5 Mark oder 10 Euro oder sowas hatte. Ah, ja, ist die Frage, ähm, man kann das tun, es hat manchmal immer so, ha, nein, hat manchmal aus meiner Sicht so ein bisschen was, ja, wie gesagt, ne, man sitzt dann da so und hält dann da irgendwie einen Hut hin, weiß ich nicht. Ähm, da würde ich vielleicht eher an Premium-Content denken, weil das einfach mit dem Produkt selber etwas zu tun hat oder Affiliate-Sachen, ne? also alles, was irgendwie leichter zu machen ist. Ich würde es vielleicht dann über den, wenn ich so drüber nachdenke jetzt, live über den Premium-Content mal machen. Ja, also im Sinne von, du bekommst etwa, wenn du, du du zahlst etwas und du bekommst mehr. Du zahlst zwei Euro pro Monat ähm, oder im, im Jahr vielleicht ein Zwanni, dann sparst du noch zwei, äh, zwei Monate und du bekommst dann die Folge früher, du bekommst die Folge, du bekommst die, die, die längere Folge und du bekommst noch, keine Ahnung, irgendwas anderes on top das hat immer etwas von Business zu tun, ja? weil du dann für früheren Zugang, für Features etwas verlangst, das ist Business und nicht Hut rumreichen. Das ist aus meiner Sicht kein Business, aber bringt dir natürlich Geld. Ja? Gut, aber das ist wie gesagt nur, nur, nur meine Befindlichkeit, vielleicht liege ich da auch völlig falsch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch für viele funktioniert, aber das nur an dieser Stelle nur meine Sicht der Dinge. Gut, das war's rund um das Thema Umsatz, Podcast und Business aufbauen mit und um den Podcast. Ist also für alle etwas, übrigens auch für die, die schon ein Business haben. Man kann mit Premium-Content und mit Sponsored-Content durchaus den Podcast noch als Umsatzquelle hinzuholen um dann eben ja im, im, im Mix des ähm, am Ende des Jahres dem Podcast auch einen Umsatz zuzuschreiben. Gut, das soll es gewesen sein. Du findest wie wie angekündigt die Links in den Show Notes, auch die Möglichkeiten, mir eine E-Mail zu schreiben und natürlich auch das PDF hier mit den verschiedenen Punkten, die ich jetzt nicht noch mal aufdrösel, aber so, dass du sie einfach als Liste hast und dann kannst du dir das abspeichern. Du findest das alles, wie gesagt, in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da die klickbaren Links. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.